0: Oi, galera! Essa é a segunda aula sobre o assunto política do Projeto Preparar. Agora que já tivemos uma introdução sobre o assunto, a gente vai imaginar a política na prática. Aproveite! Como eu falei antes, aprender sobre política na prática é muito mais fácil. Por isso, eu quero convidar vocês para fazer uma viagem. É uma viagem de navio. Então, feche os olhos, respira fundo e presta atenção. A gente é um grupo de 30 pessoas. A gente estava viajando de navio para Madagascar, uma ilha paradisíaca, perto da África. Nosso navio, porém, bateu numa pedra gigante. E por causa disso, todo mundo naufragou. E tudo que estava no navio afundou. Felizmente, ninguém morreu. E a gente tinha uma ilha ali perto. Por sorte, essa ilha tinha todas as condições naturais e recursos necessários para a gente poder sobreviver. Mas... Não existe a menor possibilidade de a gente sair dessa ilha, ser resgatado, ou voltar para a civilização. E não foi possível levar nada. Tudo que a gente tinha afundou com o naufrágio, e a gente só pode contar com as pessoas e os recursos que a gente tem disponível na ilha. Dito isso, provavelmente a gente vai precisar de algumas coisas para sobreviver. Talvez alguma coisa para comer e para beber. Frutas, legumes, plantas. Talvez algum peixe ou outro animal. Água limpa, água doce, talvez água de coco para substituir. Talvez também um lugar para dormir, uma cabana, um toldo com folhas, uma rede. Também tem a nossa higiene, que talvez seja bem importante. Algum tipo de banheiro, um jeito de tomar banho, uma forma de cortar o cabelo, os meninos a barba, cortar a unha. Quem sabe uma fogueira também? Na TV a gente vê muito em filmes que parece que isso ajuda bastante. O Maslow, ele fez uma pirâmide para tentar explicar para as pessoas o que que é que a gente precisa para sobreviver. Na opinião dele, a base dessa pirâmide é composta pelas nossas necessidades fisiológicas, comida, bebida, abrigo, sono e oxigênio. De acordo com a teoria dele, se a pessoa não tem alguma dessas necessidades suprida, essa necessidade domina o interesse e a preocupação da pessoa, sendo que dessa forma, ela não tem como se interessar por socializar, aprender ou trabalhar. Então, provavelmente, se a gente quiser viver nessa ilha, talvez a gente possa levar isso em consideração. Mas a gente também precisa buscar essas coisas. Como é que a gente vai colher as frutas? Como é que a gente vai caçar os animais? Como é que a gente vai procurar água e garantir que ela pode ser bebida? E se a gente for atrás de uns galhos e folhas para montar esse abrigo? E talvez buscar também um trapo ou alguma coisa parecida para fazer uma rede. Talvez escolher um lugar onde todo mundo vai fazer as suas necessidades, bem longe de onde a gente dorme. Ou então encontrar um lugar em que a gente possa tomar banho. Tentar achar uma pedrinha para cortar as coisas. Talvez tudo isso seja importante, mas não vai ser possível se a gente não dividir as tarefas entre nós. Então, talvez fazer uma combinação para que os mais fortes vão caçar. Mas aí, como é que a gente vai saber quem é o mais forte? Talvez a gente possa usar um critério mais fácil. Quem é loiro vai plantar. Mas será que faz sentido? Talvez outra forma seja garantir que as crianças plantam enquanto os adultos caçam. Mas será que as crianças já sabem plantar? Então, talvez uma divisão mais tradicional. Os homens buscam a palha e os galhos, enquanto as mulheres vão atrás de comida, animais e vegetais. Afinal, antes do navio afundar, já era mais ou menos assim na nossa civilização, não era? Platão vai falar que o que a gente precisa de tarefas para serem divididas é de um construtor, um fazendeiro, um tecelão e um sapateiro. Que esse seria o suficiente para a gente ter um estado mínimo para sobreviver na nossa sociedade. O Hume, porém, fala que se a gente tiver condições de distribuir as tarefas, a gente vai conseguir juntar as nossas forças. E garantir que essa ajuda mútua vá tornar a nossa sociedade mais evoluída com uma força adicional que vai dar condições a da gente ter mais habilidades e seguranças, tornando a nossa sociedade mais vantajosa. O Marx, porém, ficou famoso por escrever no Capital sobre a divisão social do trabalho. Ele fala que o aumento da especialização faz com que os trabalhadores aprendam menos e com o tempo percam o interesse. Vamos pensar que se a gente fica anos e anos só procurando galhos ou anos e anos só procurando água para beber, talvez a gente fique um pouco desanimado para enfim, viver e ter interesse pelas coisas. Esse fenômeno, de acordo com o Marx, é chamado de alienação. Tem a ver com um trabalho repetitivo que isola o trabalhador do processo completo do qual ele faz parte. Como se a gente esquecesse a importância que é conseguir buscar a água ou os galhos. Durkheim veio depois de Marx e falou sobre a divisão do trabalho na sociedade. Para ele, a divisão do trabalho é uma lei natural. Ele observou que, como nós seres humanos, Outros animais presentes no meio ambiente também fazem essa divisão para garantir que suas sociedades sobrevivam, como as abelhas, as formigas e outros animais vários que também vivem em grupo. Para ele, dividir o trabalho é uma forma de promover a solidariedade, garantindo que os indivíduos se relacionem de forma mútua. Ele entende que tem dois jeitos de fazer isso. O primeiro é a solidariedade mecânica, que é quando a divisão do trabalho é feita por imposição da lei e da força quando por algum motivo as pessoas são obrigadas a fazerem o que fazem para contribuir com o todo. O outro jeito de contribuir é a solidariedade orgânica, onde a divisão do trabalho acontece em benefício da sociedade como um todo e de outros indivíduos. Nesse formato, as pessoas percebem que fazer a sua parte contribui para o todo, e isso deixa elas felizes e motivadas para seguirem naquele formato. Então, a gente precisa dividir também as coisas que a gente conseguir na ilha. Como que faz para distribuir tudo o que a gente encontrou? Cada um por si? Talvez cada família indo atrás do que precisa? Ou talvez tentar dividir tudo entre todos, igualmente? Mas se todo mundo come a mesma quantidade de comida? E se alguém é grande demais para caber embaixo da folha da palmeira que faz a nossa casinha? E se alguém tem alergia a alface? Os Estados Unidos domina a maior parte dos milionários do mundo. Esse é um dos jeitos de entender como hoje no mundo a gente divide e distribui entre nós o que a gente tem na nossa ilha planeta Terra. Se a gente olhar nesse gráfico, os Estados Unidos têm muito mais milionários do que todo o resto do planeta. Se vocês olharem bem, ali no finalzinho a gente tem o Brasil com uma barrinha bem pequenininha se a gente comparar com a barrinha dos Estados Unidos, do Japão ou da Alemanha. Será que isso é justo? Outro jeito de analisar como que a gente distribui o que a gente tem no planeta Terra é comparando a quantidade de dinheiro que os bilionários mais ricos do mundo têm com todo o dinheiro de alguns outros países do mundo. Então, se a gente olhar nesse gráfico, os 10 bilionários mais ricos do mundo, juntos, têm mais dinheiro do que a Arábia Saudita, do que a Suíça, do que a Turquia, do que Taiwan, a Polônia, a Suécia, a Bélgica, a Tailândia e o Irã. É muito dinheiro com 10 pessoas. Por causa disso, às vezes dá briga. A gente tem que encontrar um jeito de resolver conflitos. Se duas pessoas brigarem, o que, que a gente faz? Espera elas se resolverem? Talvez as pessoas da ilha se dividirem em dois grupos e começarem a brigar por comida ou por abrigo, como é que a gente vai resolver? então daqui a pouco alguém se machuca ou machuca outra pessoa. Se o outro lado resolve revidar ou se vingar, o que, que a gente faz? O Egito Antigo ficou famoso por resolver os seus conflitos de uma maneira um pouco peculiar. Eles basicamente cortavam o nariz dos criminosos e faziam eles viverem numa cidade isolada, perto do deserto, lá longe. Outro jeito de resolver como lidar com seus criminosos é o Gungahal. O Gunga Hau basicamente, era a prática de punir criminosos com a morte através de atropelamento por elefantes. É uma prática que acontecia na antiguidade, no sul da Ásia, e foi bastante frequente. Mas, para saber o que fazer, a gente também tem que decidir quem vai tomar as decisões. Então, quem vai escolher o que fazer quando alguém brigar? Ou quem vai escolher como dividir as tarefas? E quem vai escolher como a gente distribuir as nossas coisas? Se a gente quer ter um líder, ou talvez um grupo de líderes, ou nenhum líder, será que é justo alguém mandar em todo mundo? E se de repente a gente muda de ideia e resolve o que quer é trocar o líder? Se a gente olhar na nossa história, é comum a presença de ditadores importantes que mandaram em países inteiros por grandes períodos de tempo. Eu trouxe aqui para vocês quatro exemplos bastante famosos de ditadores que causaram impactos gigantescos nos seus países. O primeiro deles é o Pinochet. O Pinochet foi um ditador no Chile que causou uma das ditaduras mais severas da América Latina. Outro exemplo é o Pol Pot. O Pol Pot foi o ditador do Kremlin vermelho no Camboja por muitos anos e causou grandes estragos na região. O Idi Amin, por sua vez, foi um ditador famoso na Uganda, que governou por mais de 20 anos. E também o Mussolini, que talvez de todos os que eu trouxe é o mais famoso, que governou e foi o ditador da Itália por um tempo bastante significativo e até hoje é conhecido como um dos precursores do fascismo no nosso planeta. Então, como é a tua ilha? Coloca aqui nos comentários como é que tu prefere responder todas essas perguntas que eu fiz. O que é necessário para sobreviver na tua ilha? Como que a gente vai fabricar esses elementos? Como que a gente vai dividir as tarefas? E o produto do trabalho? Como que tu prefere resolver os conflitos entre os moradores da ilha? E como a gente vai tomar decisões? O que a gente pode fazer para ter uma ilha maravilhosa, onde todo mundo é feliz e tem o que precisa para viver? Comenta aqui embaixo, quero muito saber. Eu sei que já estava difícil responder todas essas perguntas, só que viver com um monte de gente realmente não é fácil. Então, infelizmente, eu trouxe algumas notícias, ruins, de coisas que aconteceram. De repente, apareceu uma pessoa com uma arma. E agora? A gente dá um jeito de pegar a arma e destruir ela? Ou será que é melhor alguém ter uma arma mesmo, caso precise? E se a pessoa que tem a arma resolve ameaçar todo mundo e pegar todas as nossas coisas? O que, que a gente vai fazer? Se a pessoa da arma tiver toda a comida, todo o abrigo e toda a água... Então, quem sabe a gente isola a pessoa da arma, até ela desistir e ver que não vai rolar. Ou, não sei se isso é uma boa ideia, porque se alguém furar o combinado e fizer um acordo com a pessoa da arma, talvez não dê certo. E agora? Não sei o que fazer, só que não paramos por aí. Alguém tomou conta da nascente do rio. A pessoa está impedindo todo mundo de buscar água. E ela quer coisas em troca de um pouquinho de água, e ela tá cobrando bem caro. A gente não tem como pagar. O que a gente faz com essa criatura? A gente tira ela à força da nascente do rio e libera pra galera? Ou, quem sabe, a gente tenta conversar com ela, fazer um tipo de acordo pra garantir que vai todo mundo ter a quantidade de água que precisa? Alguém tem alguma outra ideia? Socorro, gente, é muita coisa pra resolver, realmente. Mas não para por aí, tá rolando uma super tempestade. E a chuva estragou toda a nossa plantação, quebrou alguns dos nossos abrigos e agora a gente tem que limpar tudo e reorganizar o que a gente já tinha. Mas quem faz o quê? E quem faz o quê primeiro? Buscamos comida ou a gente limpa as coisas antes? Será que a gente negocia a água ou conversa com o cara do rio? E se chover de novo? E se aparecer o cara da arma? Aaaaaah! Vocês não vão acreditar! Uma das pessoas da ilha estava tossindo. E parece que ela tá com coronavírus. Pandemia na ilha. Gente, será que é contagioso? Será que a gente já pegou o vírus? E será que eu ainda não peguei? Quem será que ainda não pegou? Quem é que cuida dos doentes? Alguém sabe o que fazer com alguém doente? Onde os doentes vão ficar? E vamos deixar uns abrigos para eles e... O resto da galera vai dormir aonde? E a comida? E a água? E a arma? E a chuva? Como é que vocês vão resolver esses problemas? Obrigada por ouvirem essa aula. A gente vai continuar na próxima parte.